0: Naruto è uno di quei manga che mi ha accompagnato per tutta l'infanzia e l'adolescenza. Oggi vi voglio raccontare come l'ho conosciuto e cosa mi ha trasmesso in tutti questi anni. Ciao a tutti, sono Daniele, ma potete chiamarvi anche Kiral, e questo è il mio podcast. Bentornati e benvenuti su Kiralcast. Oggi si torna a parlare di fumetti. Dopo tantissimo tempo in cui non trattavo l'argomento, si torna finalmente a parlare di manga, dei fumetti giapponesi. Voglio tornare con questi argomenti, con un format che ho avuto modo di provare, di portare anche qui su Kiralcast, ma che ho ideato quando ancora facevo il vecchio podcast, il podcast di Kiral che trovate su YouTube. Per l'appunto... In questo particolare tipo di episodi, vi racconterò come sono entrato in contatto con un videogioco, con un fumetto, con un film, con una serie tv, o qualunque altra cosa, e che cosa mi ha dato in tutti questi anni. Vi racconterò eventuali trop dell'opera, eventuali molli che magari per un determinato periodo non ho più letto. Questo fumetto, questo videogioco o qualunque altra cosa per quale motivo, perché l'ho ripreso e bla bla bla. Insomma è un modo, secondo me, ottimo per un podcast di raccontarvi cosa penso di un determinato fumetto di un determinato videogioco o qualunque altra cosa perché per l'appunto è un racconto io in questo momento sono nella vostra testa grazie alle vostre cuffie e quindi mi sembra carino creare qualcosa di un po' più intimo rispetto a una recensione che chiaramente ci saranno continueranno ad esserci delle, delle recensioni come quella di Final Fantasy VII però appunto mi, mi piaceva l'idea di eh, farvi questo racconto Naruto per me è stato un, una presenza fissa fissa anche se non costante nel senso che adesso mi spiego questo fumetto è stato pubblicato dal 1999 al 2014 io l'ho conosciuto con il cartone animato con l'anime che andava in onda su italia 1 io mi ricordo la, la prima tv io nel 2002 nella prima tv anzi nel 2006 nella prima tv italiana io andavo credo alle medie, forse è l'ultimo anno dell'elementare adesso non voglio qui mettermi a fare i conti però ero molto piccolo eh, intorno ai dieci anni, un po' meno anche io mi ricordo perfettamente quando è andata in onda la, la prima serie, quando l'ho conosciuto e io mi ricordo perfettamente che all'epoca seguivo Dragon Ball Dragon Ball, per chi non mi conoscesse è quel classico fumetto che cito sempre ne parlo sempre sul vecchio blog figuriamoci, sul vecchio podcast ancora di più Dragon Ball per me è L'alfa e l'omega del fumetto giapponese, ovviamente sto esagerando, però neanche così tanto. Quindi per me il punto di riferimento è sempre stato quello. Ah, tra parentesi, se sentite eh, dei rumori di sottofondo, è pioggia, perché sta piovendo, piovendo anche abbastanza forte, è intermittenza, quindi se sentite appunto picchetti, fulmini, lampi, non vi preoccupate, non c'è la terza guerra mondiale, ma piove. Quindi tenterò di fare il possibile per toglierli, però insomma eh, si fa quel che si può. Vi dicevo, per me Dragon Ball era quello, cioè era il prodotto per eccellenza, il cartone animato di intrattenimento per antonomasia, c'erano i combattimenti, le trasformazioni, figuratevi, per un bambino molto piccolo era tutto. E cioè per me Dragon Ball è sempre stato tutto, per questo motivo sono molto affezionato a Dragon Ball. E ancora oggi lo leggo, nel senso io attualmente sto leggendo di nuovo Dragon Ball grazie alla Full Color di Star Comics. Che peraltro vi consiglio, tra parentesi ottima, ottima, edizione Vi dicevo, Naruto, quando ho visto per la prima volta la pubblicità su Italia 1 Mi è sembrato Dragon Ball Ma con i personaggi più umani Cioè con i personaggi più innanzitutto profondi Che avessero delle tridimensionalità caratteriali i personaggi di Dragon Ball non sono esattamente, non so, personaggi. Prof- non è che è Breaking Bad Dragon Ball, ok, capiamoci, sono, non sono bidimensionali, però sono molto fissi i personaggi di Dragon Ball, ok? C'è un'evoluzione, specie in alcuni, un cambiamento molto forte, però comunque si parla di mazzate in Dragon Ball. Mentre in Naruto mi è subito sembrato qualcosa di un po' più impegnato. Cioè per un bambino di eh, 9, 8, 10 anni mi sembrava una roba folgorante. Cioè questi parlano tanto e si dicono tante cose, ok? Eh, litigano, ma litigano davvero, ok? E quindi mi, mi sembrava così. Un Dragon Ball fatto meglio, ok? Dal punto di vista dei personaggi, quantomeno. L'ambientazione mi piaceva, molto bello il fatto che mi piaceva un sacco il fatto che potessero correre sui muri, cioè una roba... Cioè io ero abituato in Dragon Ball con personaggi che volano alla velocità del suono e andavo in brodo di giuggiole quando i personaggi di Naruto correvano sui muri. Per dirvi, ok? Perché mi sembrava una cosa talmente tanto sovrumana in quel contesto, nonostante ci fossero dei cloni di persone possibili, che si potevano fare con la forza della magia, eh, mi sembrava talmente tanto assurdo che camminassero sui muri, e che corressero sui muri. Che per me era wow, ok? Non, non vi dico adesso. Voi potete, provate a immaginare, per un, fan di Dragon, per, per un fan di Dragon Ball, per un appassionato così piccolo, vedere lo scontro Rock Lee-Gara. Il primo scontro Rock Lee-Gara. Non farò spoiler. Il primo scontro Rock, Lee, eh, Rock Lee-Gara. Quando Rock Lee fa quello che fa. Voi provate a immaginare, io ero assolutamente esterrefatto. Ero rapito dal più profondo del mio cuore oppure quando Naruto mostra per la prima volta inconsciamente i suoi poteri lì è un un amore a prima vista è incredibile per me, era il futuro quello quindi ho detto che figata cioè usano i poteri ma possono restare danneggiati è un po' quel senso di Kaioken che c'è in Dragon Ball restituito in Naruto però per più personaggi, quindi, e con caratteristiche diverse. Era una figata assurda. Io sempre, ancora oggi, apprezzo il Kaioken come tecnica di Dragon Ball, come concetto. Cioè, hai una grossa forza, ma ha un costo. Lo rende un potere molto interessante. Molto interessante. Come l'ultra istinto, Perché è interessante l'ultra istinto? Perché non è infinito. A un certo punto finisce, non è controllabile, e, e per questo motivo, quando c'è, te lo godi. Perché dici, chissà quando finirà, bisogna fare presto. Hai aspettativa, hai ansia quando viene fuori l'ultra istinto. Ed è per questo motivo che fa presa. Per questo motivo è così, il uh, ha, diciamo, sovrastato la forma god in super, in quanto a piacere del pubblico. Perché la forma god non ha niente di che, è un power-up, punto. Mentre l'ultra istinto è interessante quindi tornando in Naruto vedere tutte quelle cose quando ero, quando ero molto piccolo su di me faceva presa e quindi io ho continuato a vedere la prima serie chiaramente io vi lascio immaginare la programmazione di, di Mediaset le censure gli episodi che poi si ripetevano le stagioni che non esistevano quindi via ripetizioni in loop episodi su episodi interruzioni, riprese quindi lo seguivo tra molte virgolette per lo più quello che mi arrivava, tra virgolette, eh, veniva da YouTube, dagli AMV. Io con Naruto ho scoperto gli AMV, i video musicali, gli anime music video. Da lì io ho conosciuto, per dirvi, il Linkin Park, per dirne una. Sempre da ragazzino, da molto piccolo, vi parlo appunto del, de, dell'età delle medie ok, dagli 11 ai 13 anni, così internet c'era, ma non così tanto almeno non da me quindi vedere queste cose, questi video musicali era incredibile, con i combattimenti che non avevo mai visto cioè per me era assurdo il combattimento tra Naruto e Sasuke quello che tutti ben conosciamo ok, quello importante per me era era magia perché non l'avevo mai visto in televisione non sapevo che esistesse ed era così ben fatto, così ben orchestrato, così bello. C'erano un sacco di colpi di scena che io quel video dei Link de Linkin Park l'avrò visto 300 volte, perché era incredibile. Quindi questo è il primo approccio con Naruto. Naruto è Dragon Ball, però più profondo. Questo nella testa di un bambino, chiaramente. E anche nella testa di un adulto, secondo me, sarebbe uguale. E poi arriva io nel... Così durante le superiori mi sono appassionato di più al mondo del fumetto e ho appunto conosciuto queste trasposizioni fumettistiche che poi non erano delle mere trasposizioni, ma erano le opere originali dei cartoni animati che guardavo da piccolo, quindi ho detto wow che figata, quindi c'è una fonte originale, andiamo a vedere. E da lì ho iniziato a leggere Naruto, poi l'ho anche acquistato peraltro col passare del tempo, è uscita una ristampa, io... Avevo già iniziato ad acquistarlo, però con la ristampa, quella della Gazzetta dello Sport, anzi di Planet Manga in associazione con la Gazzetta dello Sport, ho recuperato appunto la versione quella grande, quindi non il formato manga classico, tankobon classico, piccolino, ma uno leggermente più grande, sarà un terzo più grande rispetto al formato normale, quindi... Eh, ho colto la palla al balzo, l'uscita era settimanale e me li sono comprati tutti ho tutti i 72 volumi in questo formato qua tranne un paio che ho ancora la, la, la vecchia edizione nera quindi io mi sono riletto Naruto chiaramente già, già lo conoscevo, già avevo spulciato qualcosa però la vera lettura con eh, appunto il volumento in mano eh, l'ho fatta qualche anno fa con questa edizione qui e avevo anche rivisto l'anime e mi ero informato su tutte le censure le cose, io in quel, in quel periodo dovete immaginare che io stavo guardando qualunque cosa, perché è quando scopri il nuovo giocattolo, tra virgolette e ci giochi un sacco, quindi io mi guardavo Naruto One Piece, eh, tutte queste serie che guardavo da piccolo ma che mai davvero e compiutamente tranne Dragon Ball che è l'unica serie che è stata ciclica cioè inizia e finisce, sempre Dragon Ball Z almeno, la prima serie quasi mai, cioè dopo un po' l'hanno tolta perché Z era più di successo. Z appunto era ciclica, cioè iniziava e finiva. E quindi sapevo come andavano le cose, sapevo qual era l'ordine degli episodi, lo sapevo a memoria. Mentre Naruto no, e nemmeno One Piece. One Piece andava in loop. Se c'era una saga, bene, perfetto, finché non abbiamo gli episodi nuovi, questa saga va in loop, finché non escono in italiano. E questo è un grosso problema, perché... Ti distrugge il pubblico, secondo me. Eh, non te lo fa affezionare. Cioè, guarda la roba, ma mai, ma mai davvero, mai si affeziona. Mentre, leggendo il manga, guardando l'anime autonomamente, questo viene meno, perché appunto lo conosci per conto tuo. Io, leggendo il manga, vi dirò, l'ho trovato innanzitutto, vabbè, migliore rispetto all'anime, ma su questo penso non ci sia nessun dubbio. Tranne le musiche, allora, le host in Naruto, più che in qualunque altro anime, commerciale, shonen, bottle shonen, degli ultimi anni, hanno un ruolo veramente veramente fondamentale. Sarà perché è il primo, il primo anime che mi sono visto autonomamente, online, ma le musiche di Naruto mi sono rimaste nel cuore. Io, peraltro, ai tempi stavo anche così assaggiando il doppiaggio, il, il, il doppiaggio giapponese eh, originale, perché non volevo le censure. Ero piccolo e dicevo, caspita, basta, non voglio più il doppiaggio italiano che è tutto censurato, tolgono il sangue, tolgono le parolacce, voglio quello originale. E quindi mi stavo guardando il doppio giapponese con le sigle giapponesi fantastiche. Anche quelle in italiano sono fantastiche, però quelle giapponesi sono di più. E quindi mi piaceva ascoltarle, quindi quelle in italiano le conosco a memoria, quelle di Giorgio Vanni. E in più, oltre a questo, mi appassionavo anche alle host cioè me l'ascoltavo anche da solo così per diletto non nell'ambito dell'anime perché erano molto fighe il manga ovviamente non ha questo non può avere doppiaggio non può avere le, le canzoni però devo dirvi che il tratto di Kishimoto per quanto in molti lo ritengano molto pressappochista molto insufficiente molto abbozzato in alcune cose cioè io ho visto su Anime Click ai tempi una recensione in cui si diceva che lo stile di Kishimoto fosse troppo semplicistico perché le, gli abiti non hanno pieghe. È un po' vero, eh? è un po' vero, cioè gli abiti in Lutoshi Puden non hanno praticamente mai pieghe. Cioè, sono tutti be- perfetti stilati. Non l'ho mai notato, non ci ho mai fatto caso. Però da quel momento in là sì. Cioè, è una cosa che mi, mi è rimasta, cioè è un tratto caratteristico che mi è rimasto stampato in testa. Però io apprezzo tantissimo. È uno di quei tratti, è come il tratto di Akira Toriyama come il tratto di Ciroda, ci cresci con queste cose non potrai mai essere cinico per quanto riguarda questi aspetti dei fumetti, secondo me per quanto tu finga di essere un recensore se sei cresciuto con Naruto, in qualche modo lo giustifichi, eh, se ti è piaciuto ovviamente, se non ti è piaciuto invece è schifezza a prescindere ok? mentre se, se l'hai apprezzato puoi fare il figo quanto vuoi però Non riuscirei mai, mai, a criticarlo davvero. E lo stesso vale anche per i videogiochi, eh? Cioè, capiamoci. E una puntata del podcast verterà proprio su questo. Una prossima puntata, piccolo spoiler. Quindi vi dicevo, io così leggevo Naruto, lo guardavo, eccetera, e nel frattempo uscivano anche i videogiochi di Naruto. Io adesso qui sto facendo una una ricerca in diretta. Così, su su Google. Così, senza senza filtri, senza tagli, così. Podcast verite, no? Su Nintendo DS sono usciti dei videogiochi di Naruto. E alcuni, io li ho presi, due li ho presi. Il primo, quello che era il mio sogno nel cassetto, era Naruto Ninja Destiny 2. Naruto Ninja Destiny, anzi, Ninja Destiny 1, penso. Adesso... Sto controllando realmente, sto controllando su wikipedia No, è Ninja Destiny 2 Naruto Ninja Destiny 2 È uno di quei videogiochi Su cui io ci ho speso Tutto, cioè io tutto ci ho speso In, tem- in termini di tempo Era incredibile Naruto Ninja Destiny 2 cioè Era il-, il sogno dei sogni Per me Vedere i personaggi di Naruto in tre dimensioni E poterci combattere non, non aveva alcun tipo di prezzo e questo perché adesso vi spiego anche perché e questo è direttamente collegato a, a un tipo di approccio che ho sempre avuto nei confronti dei manga degli anime che vedevo e, e questo approccio è stato enfatizzato moltissimo da dragon ball adesso vi dico per l'appunto tutto ciò che è accaduto per quanto riguarda questo Cioè dovete sapere sapere che per un un appassionato di un determinato fumetto, di di un determinato anime, come me, è figo avere lo stesso prodotto interagibile. Ed è ciò che faceva questo Naruto. Io ho giocato a Naruto Ninja Destiny 2, appunto per Nintendo DS, e anche Naruto Ninja Council 2. Non so nemmeno come si pronunci davvero, ok? Non è, non è questo il punto. Ninja Council, Council, non so nemmeno se è una parola francese, inglese. Vabbè, io ho sempre detto Naruto Ninja Council 2, che era a scorrimento invece, aveva dei livelli a scorrimento, tu avevi vari personaggi, Naruto, Sakura, Sasuke, a seconda del livello, arrivavi fino allo scontro con Orochimaru. Ok? Sempre intendo DS, vi dicevo. Mentre Naruto, Naruto Ninja Destiny 2, e, e Ninja Council 2 è stato il mio primo Naruto, per Nintendo DS. Mentre, appena ho visto Ninja Ninja Destiny 2, dove c'era sì l'avventura, ma c'erano anche i combattimenti liberi, uno contro uno, in tre dimensioni, non a scorrimento, era una figata, la mia passione, il mio desiderio di di poter interagire con i personaggi del mio fumetto preferito, del mio anime preferito, era finalmente soddisfatta. Perché c'era tutto. È è orribile, ok, come gioco. Sicuramente è lento, legnoso, una roba ignobile. Però... Era figo, ed era tutto ciò che desideravo, era incredibile, mi, mi piaceva veramente, mi divertivo con pochissimo, ok? Ninja Council 2 poi era uno dei quei classici picchiaduro a scorrimento, con poche meccaniche, che funzionavano peraltro piuttosto male, ma è uno di quei guilty pleasure, no, ludici insieme a Ninja Destiny 2. Cioè, ti piacciono perché non lo sei neanche tu. Perché ci sei affezionato da quando eri piccolo. E va bene così. Quindi vi dicevo questo. Oltre a questi, quindi io, in quegli anni, stiamo parlando pre-2010, ok? Nintendo DS. Dopodiché è arrivata la PlayStation 3. Io per PlayStation 1 e per PlayStation 2 non ho mai giocato a nessun Naruto. Mentre per PS3 c'era, per me, il sogno inarrivabile. Dopo. Ninja Council 2, e Ninja Destiny 2 per Nintendo DS, io ho visto, così, non so nemmeno neanche, neanche perché, ho avuto questa illuminazione dal cielo, forse dallo store PlayStation 3, ho visto Naruto Ultimate Ninja Storm. Uno, il primo, eh, il primo. Il primo era su PlayStation 3. C'era la demo. Io quella demo la so a memoria. La so a memoria perché l'ho giocata... Oh, non so quante centinaia di volte siamo all'epoca PlayStation 3 nel pieno PlayStation 3 l'ho giocata e rigiocata potevi fare una cosa combattere con Naruto o con Kakashi fine era un combattimento uno contro uno con due personaggi di supporto fine non potevi fare nient'altro io quella demo ci ho speso la vita io ho adesso Naruto Ultimate Ninja Storm 1 perché ce l'ho su PlayStation 4 è uscito su PlayStation 4 no? però all'epoca veramente cioè Era un passo in avanti così assurdo che io non ci credevo. Poter combattere, poter gestire il gameplay così bene, in tre dimensioni, potersi spostare in lungo e in largo, così agilmente, era veramente soddisfacente. Poi è uscita la demo di Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2, cioè il primo di Naruto Shippuden. Io... Questi giochi li seguivo con le demo, praticamente. La demo, invece, di questo Naruto, a me era stato molto, diciamo, perplesso, perché sì, c'era, si poteva combattere, però era un pezzo di storia. Era un allenamento con Kakashi, con Naruto e Sakura, quindi ho detto, eh, beh, non volevo fare sempre. Cioè, io mi, mi divertivo con i combattimenti liberi nella demo del primo e quindi volevo ancora i combattimenti liberi nella demo del secondo. Quindi ero molto deluso da questo. Fichissimo, eh combattimento stupendo quello di di questa boss fight contro Kakashi, con meccaniche nuove, ho detto guarda che figata eh, così cinematografico, così scenico, così uguale all'anime e al manga era un sogno, e poi è arrivata la demo di Ultimate Ninja Storm Generation e lì c'è stato un, un change io ho visto Generation, mi sono informato. Generation è la coppia carbone di Ultimate Ninja Storm 2 con qualche modifica al gameplay, ma per lo più sono tutti uguali questi giochi, con aggiunte a livello di personaggi, storia, qualche meccanica di gioco, però di base il calco è quello. È come vedere differenze tra Dragon Ball, Budoket and Kai-C1, 2, 3. È lo stesso gioco con qualche miglioria, ok? E quindi ho visto Generation, la demo aveva i combattimenti liberi, ci ha giocato sempre cioè voi non avete idea Ci ho giocato veramente tanto e da lì ho detto devo comprare il gioco completo perché sapevo che Generation aveva sia i personaggi del primo Naruto della prima serie che di Shippuden ok? quindi ho detto figata a tutto non è l'uno con solo i primi né il due solo con Shippuden ma è Generation con entrambi con la storia di entrambi peraltro non in cutscene con CG ma con animazioni quindi c'era anche un po' di anime dentro perché chiaramente per farci stare tutto hanno dovuto, ta- hanno dovuto tagliare i costi di produzione fare delle animazioni disegnate costa meno rispetto a farle in CG immagino. quindi ho detto bene lo devo avere l'ho avuto l'ho comprato e mi sono divertito tanto all'infinito cioè io ancora oggi ripenso a quei pomeriggi e li, li, li ripenso con nostalgia perché era veramente magia pura poi, io chiaramente mi sono appassionato, anche un mio amico si è appassionato ai giochi, si è recuperato Naruto, sia il manga che l'anime, Su mio consiglio, e noi siamo diventati fan numero uno degli Ultimate Ninja Storm, e oltre che del manga e dell'anime, chiaramente. E quindi, all'uscita di Ultimate Ninja Storm 3, ce lo siamo presi entrambi e abbiamo iniziato a giocare. Online, offline, appunto si poteva giocare anche insieme in, in locale, e lì è stato il gioco a cui abbiamo giocato di più penso insieme, in assoluto è stato fenomenale fenomenale poi è uscito eh, Revolution Revolution era un po' più sperimentale dal punto di vista di gameplay l'ho preso solo io no, l'abbiamo preso entrambi anche Revolution o solo io adesso non ricordo francamente però anche lì ci ho speso tutta la mia vita e poi è uscito il quarto su PlayStation 4 il quarto, anche lì abbiamo preso entrambi. Ci abbiamo giocato entrambi. Fichissimo, stupendo. La chiusura totale, definitiva, stupenda. A livello di gameplay ineccepibile, fantastico. A livello di gameplay è, è la summa perfetta di tutto. E basta, questa è l'epopea con Naruto. Poi, chiaramente, diciamo, Complisation 4 ho recuperato tutti quanti, diciamo, sia il primo che il secondo capitolo che chiaramente non potevo giocare che non, non avevo acquistato superstation 3 quindi li ho giocati posso dirvi che il primo e il quarto sono i migliori questo penso sia pacifico il primo perché ha una, una modalità storia in cui c'è il free roaming si può girare liberamente nella mappa ed è abbastanza divertente farlo ci sono dei minigiochi molto belli in più durante l'avventura eh, a livello di gameplay ha delle trovate molto belle cioè il clash tra le, tra le mosse, quindi Zengan contro mille falchi contro Cidori. Si può fare come in Dragon Ball, classico Dragon Ball. Le due tecniche si scontrano e vince chi preme più velocemente il tasto. Si può combattere peraltro sui muri. Camminando sui muri. con la Cioè, siamo. Voi dovete immaginare un ragazzino piccolo, un adolescente, che vede una roba del genere per la prima volta. Dopo averla vista solo in un fumetto in un cartone animato, quello è. E torna questo elemento su Ultimate Ninja Storm 4, in più ci sono le sostituzioni che nel primo Ultimate Ninja Storm, cioè le sostituzioni servono per schivare i colpi, ok? i colpi fisici. Le sostituzioni sono contate, sono 4 in tutto nell'ultimo Ultimate Ninja Storm e poi si ricaricano col tempo durante la partita, mentre nel primo non c'è, sono infinite e devi avere il tempismo giusto, che è un po' a caso, quindi quello è un elemento interessante, consumano chakra e non barra sostituzione, ma sono un po' casuali, cioè bisogna avere un po' di culo, in più sul primo puoi scegliere di combattere direttamente dalla forma trasformata, con Naruto e Sasuke, figata fotonica che poi hanno tolto purtroppo e poi basta, qua non voglio parlarvi dei, 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 dei giochi perché non è questo il punto, però questo per dirvi che quando parlate di Naruto con me sfondate una porta aperta, perché io so tutto di Naruto, a livello videoludico fumettistico, di animazioni i film li ho visti tutti non saprei, non saprei dirvi qual è più bello sono tutti abbastanza mediocri neanche The Last è così bello in realtà non, non mi sono piaciuti più così tanto non come quelli di Dragon Ball che sono brutti comunque però almeno sono più iconici mentre quelli di Naruto lasciano un po' a desiderare quindi se a questo a me Naruto mi ha dato tanto io mi riconoscevo in Naruto e Rock Lee i miei due personaggi preferiti si sente molto la differenza l'ho percepita moltissimo la differenza del passaggio tra prima serie e seconda serie quindi tra prima serie e Shippuden Shippuden peraltro, tra parentesi, non esiste in... nel fumetto come nomenclatura Shippuden è solo nell'anime è come Dragon Ball Z, Z non esiste nel manga, è sempre Dragon Ball si sente molto io mi ricordo che ho fatto una rilettura completa di Naruto in terza superiore ok, avevo 14, 16 anni 15-16 anni Durante uno uno stage, appunto per per scuola c'era questo mese in cui si andava a lavorare presso un'azienda e io ho fatto questo stage appunto con la scuola, ero andato in in un'agenzia assicurativa qui della mia zona, c'era poco da fare, per me almeno che ero appunto un ragazzino, ho 15 anni, e quindi io passavo le giornate a leggere e io leggevo Naruto. Leggevo Naruto, leggevo i testi che avevo per le vacanze scolastiche, facevo i compiti a volte, però per lo più leggevo Naruto. E io mi ricordo perfettamente che nel momento in cui ho fatto lo stage stavo facendo il passaggio tra prima serie e seconda serie, quindi stavo andando verso Shippuden. E io mi ricordo perfettamente che l'inizio di Shippuden mi ha dato una sensazione così diversa rispetto alla prima serie che mi è rimasta dentro. Questo questo sentore di diversità, di mancanza di un passo, cioè l'andamento di Shippuden è molto più disteso all'inizio e questo l'ho notato subito e non mi è piaciuto. Poi col tempo a me Shippuden in realtà è sempre piaciuto, i personaggi vanno un po' in malora, lo so, Eh, la forza di Naruto erano i personaggi secondari, oltre al al protagonista, ed era ciò che lo differenziava rispetto a Dragon Ball in cui è è molto... Goku centrico Dragon Ball mentre Naruto no ha molti personaggi secondari belli interessanti ok Rock Lee Neji Shikamaru Ino tutti questi personaggi Gaara figuriamoci tutti questi personaggi sono molto belli nella prima serie ti restano dentro e hanno molto spazio al contrario di Dragon Ball in cui magari hanno meno spazio sono comunque iconici sono comunque ben fatti però alla fine tutto torna a Goku in Naruto no e quindi vedere che l- la seconda serie diventa una storia tra Naruto e Sasuke, l'inseguimento di Naruto verso Sasuke, i personaggi secondari vengono un po' dimenticati, mi ha dispiaciuto, mi ha dispiaciuto, ma è una scelta, è una scelta autoriale. Cioè si è scelto di dare più spazio al protagonista e al, co- e al coprotagonista, all'antagonista diciamo, all'amico nemico. Quindi io rispetto la scelta di Kishimoto, l'apprezzo fino a un certo punto tra l'altro, quindi Non è che non non mi piace Shippuden, ci sono alcuni lettori che invece bocciano completamente Shippuden perché fa fa tutto schifo. Io vi dirò che la saga di Pain in assoluto è una delle mie saghe preferite. Pain è uno dei miei personaggi preferiti in assoluto, proprio a livello di Naruto in generale. Pain è all'Olimpo per quanto mi riguarda, è stupendo, è stupendo, è una... È un personaggio così filosoficamente interessante, Pain. Pain, Nagato, in realtà entrambi sono molto interessanti. Nagato, peraltro, è era il mio personaggio principale su Naruto Ultimate Ninja Storm Generation 3 e 4, e anche Revolution, online. Cioè usavo quasi solo Nagato, perché era molto molto figo da usare. Quindi sono molto legato a questi personaggi e io francamente non riesco a immaginare Naruto senza Pain. Quindi certo, Shippuden mi è piaciuto, ho delle riserve, il finale non mi è piaciuto, io qui in mano ho il primo volume e e l'ultimo, e forse li sentite anche. E si si nota, cioè c'è una stanchezza generale alla fine, una confusione nei combattimenti, sto sfogliando le pagine, forse le sentite anche, che mi hanno fatto dire vabbè, è finito, ok, bella lì, cioè non vorrei altro Naruto così, piuttosto niente. Veniamo a Buruto, perché io vi ho raccontato tutta la mia epopea con Naruto, non l'ho mai mollato Naruto, eh. da quando ho iniziato a leggerlo e a vederlo non l'ho mai mollato, neanche un istante, neanche una settimana non ho mai saltato niente, perché ero affezionato, nonostante tutto eh, sono ancora affezionato a Naruto, se c'è Naruto in qualcosa, quella, quella cosa mi, mi interessa automaticamente, c'è poco da fare, eh, possiamo star qui a fare i critici quanto vogliamo, ma siamo umani tutti quanti. Per questo motivo io leggo Boruto, sto seguendo Boruto, sono un po' indietro perché ultimamente non, non ho avuto molto tempo per leggere nulla in realtà, però comunque sto seguendo Boruto, compro i volumi, leggo il manga su, su Manga Plus e niente, è un po' lo stesso rapporto che c'è con Dragon Ball Super. Dragon Ball Super lo leggo perché è Dragon Ball e perché sono troppo affezionato, ripeto, possiamo star qui... A dirci quanto vogliamo che siamo fighetti, siamo bravissimi a fare recensioni, mamma mia quanto siamo oggettivi, e in realtà non è così, perché siamo umani, abbiamo un cuore, abbiamo dei sentimenti, siamo cresciuti con delle opere e quelle opere non dobbiamo vergognarci di dire che ci siamo innamorati, è così, questa serie anche di podcast fumettistici in cui vi racconto queste cose serve anche a questo, cioè non dobbiamo vergognarci di dire quello che abbiamo passato, cioè io mi leggevo in Naruto Erocli. E, e, io vedevo me era incredibile il modo in cui un personaggio ti può entrare quando sei piccolo ti resterà dentro per sempre che, che se ne dica anche Naruto Shippuden sì, certo ha dei difetti però come fai ad andargli contro così tanto a un certo punto ci torni ci torni perché sono, è, è quell'atmosfera che vuoi È quel villaggio, eh, sono quei personaggi che ti sono rimasti nel cuore. Non potrei mai odiarli a tal punto da abbandonarli. Secondo me, per come sono fatto io almeno. Per questo motivo io sì, eh, leggo Boruto. Boruto, tra l'altro, ha iniziato malissimo. È immondizia pura, una cosa che non dovrebbe esistere. E invece col tempo si è migliorato. Ed è interessante adesso Boruto. Davvero, non sto scherzando. Ha degli equilibri dei personaggi, a livello di spazio dei personaggi, che è un po' particolare, perché gli autori di, di Boruto che sono gli ex assistenti di Kishimoto dovrebbero fare un po' pace con se stessi cioè chi è il protagonista qui? Boruto o Naruto? Naruto è il Deus Ex Machina che risolve e Boruto è quello che va in avanza per, per mandare in moto la, la trama o il contrario? bisogna un po' capire queste cose perché hai due grossi personaggi uno è il nuovo protagonista l'altro invece è il vecchio protagonista che insieme non stanno bene quindi qualcuno dovrebbe togliersi di mezzo Ok, letteralmente, per mandare avanti bene le cose, però vediamo cosa hanno in mente, io chiaramente lo seguirò. E quindi c'è questo io sto pensando, cioè veramente Naruto è è incredibile per quanto mi riguarda, io lo consiglio Naruto. Occhio però, ecco, Naruto è stato quell'anime, essendo il primo che ho visto online, integralmente, mi ha fatto conoscere i filler e ha fatto nascere in me l'odio per i filler. Eh, L'odo generale ovviamente si fa, si fa per dire alcuni filler sono molto interessanti secondo me in vari anime però qua non approfondiamo le puntate filler sono quelle riempitive cioè aspettando il manga che prosegue intanto gli animatori pubblicano fanno diciamo producono puntate riempitive che non portano avanti la trama ma che approfondiscono un po' così sono le classiche puntate così natalizie le classiche puntate col picnic quelle assolutamente inutili, che non servono a niente, spesso sono scritte di fretta male e ciò che accade è assolutamente non interessante. E quindi io da là ho iniziato a dire, oh, però aspetta, i filler bisogna saltarli e quindi ho avuto, diciamo, c'è questa, questo lato di me che per quanto riguarda Naruto, One Piece, Dragon Ball. Dragon Ball, il bisogno di filler di Dragon Ball che sicuramente tutti quanti conoscerete è quello con Goku e Piccolo che guidano quello è un filler, ok? non serve a niente vuole essere divertente non è divertente ma è molto caratteristico quindi questo è un po' ciò che volevo dirvi su Naruto leggetelo Naruto non vi ho fatto spoiler qui perché chiaramente vuole essere una puntata così omnicomprensiva cioè un po' per tutti episodio, e anche i prossimi saranno così per i prossimi fumetti di cui voglio parlarvi Naruto per me rappresenta un, uh, un fumetto indispensabile Per me proprio per la mia vita. Io non sarei così senza Naruto. Nel bene e nel male. Non sarei così senza Dragon Ball. Non sarei così senza One Piece. Non sarei così senza Berserk. Con queste puntate voglio dirvi questo. Voglio raccontarvi tutto ciò. Cioè Naruto mi ha insegnato i valori. Alcuni valori. eh, L'amicizia, il rispetto, l'amore. Il valore dell'impegno. La differenza che che c'è tra un genio un genio invece dell'impegno, come poteva essere Rock Lee, che le cose in realtà sono molto complesse a livello umano. Cioè, un nemico poi può diventare amico, ma con un senso, tipo gara. Appunto, questa distinzione netta tra bene e male che vedevo in Dragon Ball, in Naruto si è fatta più grigia, più sfocata. E quindi è per questo che sono molto legato a Naruto. Poi, peraltro, il suo carisma, i suoi poteri, il fatto che fosse impegnativo imparare qualcosa, mentre in Dragon Ball le cose si imparano subito perché sono facili per Goku tra virgolette, tipo la Kamehameha è facile per Goku, la fa subito per Naruto invece vedere quanto si impegnasse quanto sudasse, quanto ci mettesse tutto se stesso per imparare anche una piccolissima tecnica mi aveva sempre colpito, anche Rock Lee per questo motivo appunto è uno dei miei personaggi preferiti quindi ci sono legato emotivamente a a doppio spago a doppia mandata con, con Naruto, assolutamente, per l'appunto vedere che è stato mantenuto peraltro il titolo iniziale del primo volume che è Naruto Uzumaki, questo è il titolo del primo volume, mantenuto uguale identico nell'ultimo che è appunto Naruto Uzumaki e mi, ha, mi ha veramente colpito, peraltro non escludo che farò una rilettura di Naruto tra, tra qualche mese, sarà una cosa che farò di sicuro e riscoprirò que- quelle emozioni è veramente molto particolare leggetelo fatemi sapere cosa ne pensate l'anime è carino non così tanto in realtà ha moltissimi filler moltissime puntate tranquillamente saltabili che non aggiungono niente tranne in un piccolissimo dettaglio che però non voglio dirvi perché altrimenti sarebbe spoiler però saltateli tranquillamente i filler. magari guardatevi, guardateli così se avete tempo da perdere non sapete cosa fare guardate un filler di Naruto però qualità scadentissima in tutto su questo 0-0 difese per quanto riguarda questi filler comunque sia, io voglio ringraziarvi dell'ascolto, sono arrivato qui nel 2020 anche grazie a Naruto, io Naruto appunto l'ho conosciuto nel 2006, quindi vi lascio immaginare quanto tempo è passato e quanto ci sono affezionato fatemi sapere cosa ne pensate, potete seguirmi sui social, twitter e telegram chiocciolina daniprota e mi trovate Oppure sul sito mi trovate dagnareprota.blogspot.com. Potete commentare, vedere le puntate, eccetera eccetera, tutto quello che volete. Con detto, grazie mille dell'ascolto e noi ci sentiamo alla prossima puntata del podcast. Alla prossima!